1: Si nos recomiendas, te lo vamos a agradecer y esperamos que nuestro trabajo te siga gustando. Gracias por estar aquí y continuamos con el programa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos el gusto de recibir con nosotros a la doctora Rosalind Lemus-Martin. La doctora Rosalind Lemus-Martin es doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford. Es investigadora de desarrollo de nuevos medicamentos para el cáncer y el COVID-19. Doctora Lemus-Martin, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ti, Juan. Mucho gusto y, y buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Un placer Gracias por estar aquí y, pues, doctora, ¿qué le puedo decir? Hay tanto que preguntar que de repente uno ya no sabe ni por dónde empezar. Todo lo que tiene que ver con el COVID-19 se ve que ha sido algo que, de lo que hemos tenido que aprender mes con mes o semana con semana, bueno, a, hasta a veces día con día. Cada semana vemos algo nuevo o sabemos algo nuevo sobre el COVID-19. Y ahora en estos días recientes eh, resulta que bueno acaban de dar a conocer sobre casos de reinfección. Resulta que ahora sí, sí puede haber eh, re, reinfección y un, un eh, paciente, eh, digamos, que ya se alivió de COVID-19 puede reincidir. Eh, sí. Esto tiene que ver con, eh, con lo que tiene que ver, por ejemplo, bueno, no sé cómo preguntarle, pero lo que se refiere a las vacunas, porque se ha hablado mucho de que, la cepa del virus, hay cepas diferentes del virus. Este virus que dicen que ya mutó, que no es el mismo virus el que tenemos actualmente hoy en el continente americano que el que empezó en Wuhan. Así es. Eh, ¿Esto quiere decir que entonces la vacuna también tiene que estarse actualizando cada año?
0: Así es. Mira, lo que pasa, bueno, voy a comentar rápido lo de la reinfección. Eh, la reinfección efectivamente nos está indicando que se está mutando el virus, hay diferentes cepas, se han identificado al menos, hasta ahora se han identificado seis diferentes cepas que causan diferentes síntomas, entonces hay cepas que son menos virulentas, eso es una buena noticia porque las cepas que se están detectando, eh, bueno en el caso de Hong Kong, del chico de Hong Kong, él se infectó con una cepa eh, que era muy virulenta, incluso se hospitalizó, y la segunda cepa con la que se infectó era, más, era menos virulenta, era más, eh, bueno, digamos que menos peligrosa, y entonces le fue muy bien, no, no, no tuvo síntomas. Entonces, esto nos está indicando que quizás, ojalá, y eso espero que sea el caso, porque en realidad no conocemos cómo se va a comportar el virus, puede ser el caso contrario, pero por el momento lo que estamos viendo es que las mutaciones son menos virulentas. Entonces, esa es una buena noticia. Porque quiere decir que si nos vamos a infectar con una nueva cepa, bueno, quizás es menos virulenta. La mala noticia, y bueno, hay dos malas noticias aquí, una con la vacuna y la otra con respecto a si ya me dio la enfermedad, es que tenemos que seguir cuidándonos. Aunque ya tuvimos COVID-19, nos tenemos que cuidar todavía porque nos podemos reinfectar con una nueva cepa. ¿no? Y no sabemos, como todavía hasta el momento el diagnóstico no está detectando qué cepa, es con qué cepa te estás infectando, entonces... No podemos saber si nos infectamos con la que fue más virulenta o la menos virulenta, ¿no? Entonces, por eso tenemos que seguir teniendo cuidado a pesar de ya haber sido contagiados. Ahora, con respecto a la vacuna, bueno, ¿esto qué quiere decir? Que las vacunas que se están desarrollando hasta el momento, eh, desafortunadamente, esta noticia hace que, bueno, sean un, menos efectivas. Nos van a seguir protegiendo efectivamente, pero eh, quizás su efectividad va a disminuir un poco y lo que va a pasar es que en el futuro vamos a tener que desarrollar una vacuna que proteja contra todas las cepas. Ahora, eh, Sinovac, que es una compañía china, ellos han dicho que su vacuna, la que ellos están desarrollando, está protegiendo contra todas las cepas. Esto todavía no está confirmado porque no lo han publicado. De hecho, hoy estaba leyendo el estudio clínico que hicieron y no menciona nada al respecto. Solamente lo mencionaron en los medios, pero nos falta confirmación al respecto. Si este es el caso, bueno, tendríamos una vacuna que nos protegería contra todas las cepas, pero las vacunas que se están desarrollando hasta el momento también son efectivas, no hay problema. Lo único Entonces,
1: que... se, se, se habla de que, de que provocan eh, las vacunas prácticamente provocan anticuerpos que neutralizan el virus, es decir, Exacto, si provocan inmunidad, pero, pero ¿todas las vacunas que se están desarrollando en general van a ser lo mismo?
0: No, cada vacuna está... Eh, eh, este, cada, cada estrategia de, de cómo se desarrolló cada vacuna es diferente, ¿no? Obviamente, eh, se, por eso se están estudiando cada una, pero la mayoría sí están, hasta el momento, los resultados que se están obteniendo de la mayoría eh, son anticuerpos neutralizantes. Al menos la de Moderna y la de Oxford están eh, provocando, eh, bueno, incidiendo que, que haya anticuerpos neutralizantes, ¿no? Entonces, eso es una buena noticia. Eh, también la de Sinovac, de hecho, ya estaba leyendo el estudio clínico, como lo mencioné, y también está eh, los estudios clínicos demuestran que sí hay anticuerpos neutralizantes. Entonces, eso quiere decir que nos va a proteger. Ahora, una vacuna eh, nunca va a ser 100% efectiva. No hay una vacuna que sea 100% efectiva, ¿no? Eh, hay unas que son 95% efectivas, hay otras que son 40%, etc., no Entonces, nosotros necesitamos en el mundo al menos un 70% de efectiva. Que la vacuna sea 70% efectiva con eso, garantizamos que podemos proteger a la población. Y además ese, ese porcentaje de efectividad también se ve eh, afectado por el número de personas que se vacunan. Entre más personas se pongan la vacuna, el porcentaje de efectividad baja. Entonces, por eso es importante que la mayoría de las personas se vacunen. Porque la, la mayoría de las, de las vacunas, eh, bueno, eso se va a ver hasta la fase 3. ¿no? Hasta la fase 3 ya vamos a ver qué porcentaje de efectividad tienen totalmente. Eh, pero supongamos que tienen un 70%, 75%. Eh, si sí, la mayoría de las personas, de, de eh, más del 70% de la población de cierto país se vacunan, entonces el porcentaje de efectividad que necesitaríamos sería mucho menor. Entonces la vacuna sería muy efectiva. ¿no? Entonces por eso es importante que las personas se vacunen.
1: Doctora, ¿tiene algo que ver, por ejemplo, pueden variar los resultados de una vacuna dependiendo la edad y el estado de salud del paciente?
0: Sí, sí, desafortunadamente las vacunas que, por ejemplo, si se la aplica a una persona que es mayor a 60 años o una persona que tiene un sistema inmune comprometido porque tiene una enfermedad autoinmune o una persona obesa, por ejemplo, o con diabetes, sí, el porcentaje de efectividad de la vacuna también disminuye. Obviamente sí le funciona a la persona, pero hay algunas ocasiones en que se necesita lo que se llama un adyuvante. ¿no? entonces hasta el momento las vacunas que se están estudiando no necesitan un adyuvante en los estudios clínicos no se ha necesitado eso entonces esas son buenas noticias pero obviamente en el, en el futuro conforme vayamos avanzando y vacunando, etcétera, vamos a ir viendo eso eh, con más detalle si se necesita un adyuvante que es una sustancia que se agrega para fortalecer y que esa persona alcance el porcentaje de efectividad de esa vacuna pero por el momento, hasta el momento no eh, aunque tengan un porcentaje de efectividad menor las vacunas en ese tipo de, de, de voluntarios, en ese tipo de sujetos, de todas formas los va a proteger. Así que es importante aplicársela de todas formas.
1: Se ha hablado mucho sobre la vacuna de Moderna, la que, la que usted acaba de mencionar, eh, y pareciera ser que es la que más está pues resonando, ¿no? Eh, aunque se habla de alrededor de 150 o más de 160 eh, eh, diferentes proyectos de desarrollo de vacunas, doctora, alrededor del mundo. Eh, ¿Qué opina usted sobre la vacuna hacia la que estamos apostando en México? Por ejemplo, la que recientemente se anunció que la Fundación Carlos Slim eh, va, va obviamente a fondear para la parte de investigación y que se va a producir en Argentina y en Bazar en México. ¿Es una buena apuesta?
0: Sí, definitivamente es la mejor apuesta. La vacuna de Oxford y AstraZeneca es la que va más avanzada, de hecho. Eh, digamos, bueno, Moderna y Oxford van casi a la par de, en tiempo, ¿no? Pero las dos son efectivamente, eh, son buenas y las dos tienen diferentes estrategias. Una es una vacuna recombinante, la otra es una vacuna genética, ¿no? De RNA. Entonces, tienen diferentes eh, procesos de producción, diferentes procesos de desarrollo. Y obviamente... Eh, la respuesta que provocan al final es eh, similar, pero las dos son efectivas y seguras hasta el momento, lo que se ha mostrado en fase 1 y fase 2. Obviamente se tiene que esperar al, al resultado de la fase 3 para que se sepa si realmente es un, efectiva y segura, pero definitivamente fue una muy buena apuesta, eh, es una vacuna que es, se está desarrollando muy bien y eh, el tener acceso México, el tener acceso a esta vacuna nos pone en un lugar privilegiado, porque no todos los países tienen el acceso a esa vacuna. De hecho, si no se hubiera alcanzado este acuerdo que, que se hizo con la Fundación Slim, México hubiera tardado un año más en tener acceso a esa vacuna o, o estar en la lista de espera. O sea, prácticamente México estaba en la lista de espera para poder tener acceso a esa vacuna en particular.
1: Y, y hablando de esto que menciona de la lista de espera, eh, bueno, México obviamente ha quedado dentro de una coalición de, de países que están formando parte precisamente del desarrollo y de las pruebas de las vacunas. Eh, y, y bueno, ¿nos beneficia si en un momento dado la vacuna que se produce en Estados Unidos sale antes? Es decir, ¿beneficia a México de todas maneras indistintamente de donde venga eh, estas vacunas o de donde venga la vacuna que, que esté dentro de esta coalición de países?
0: Ok. Eh, lo que nos está poniendo eh, CEPI, o sea, en, en la coalición, eh, lo que está poniendo a México es que le está dando como un pase, digamos, para estar en la lista, ¿no? En, en, en la lista. Pero eh, hasta que no se haga un convenio como tal, no se tiene acceso a la vacuna, ¿no? Eh, ahora, eh, por ejemplo, México está eh, hablando y está en pláticas, todavía no se ha concretado nada con algunos laboratorios, pero al menos dos laboratorios, CanSino y hay otro laboratorio de China. Eh, está también Johnson Johnson. Okay. Eh, está eh, la vacuna de, de AstraZeneca, se está eh, en pláticas también para que inicie fase 3 con una vacuna que, eh, de Italia, entonces eh, hay varias posibilidades, ¿no? Entonces, con Estados Unidos la única, eh, el único convenio que está, ahorita se está hablando es con Johnson Johnson, desafortunadamente Moderna eh, no, todavía no se está platicando, entonces aunque estemos en CEPI, no garantiza que tengamos acceso, por ejemplo, a la vacuna de Moderna. ¿no? Eso se tiene que platicar directamente con, con el laboratorio. Eh, y bueno, también definitivamente tener un plan, porque eso creo que todavía le falta a México. Eh, estamos avanzando definitivamente a pasos, pero falta todavía un plan estratégico, ¿no? Porque se está hablando con varias eh, farmacéuticas pero el hecho de que esté en la fase 3 solamente nos da como el boleto de entrada para que tengamos acceso a vacunas si se quiere comprar, ¿no? Todavía no se ha decidido cuál de esas se compraría, solamente vamos a, ten, a estar en la fase 3, ¿no? Vamos a contribuir a ser parte de ese desarrollo. Y, eh, bueno, en México también se están desarrollando vacunas, eh, se está hablando también de desarrollar una vacuna con Noruega, ¿no? Entonces, okay. eh, eso le iba a
1: preguntar porque se están haciendo estudios tanto en la UNAM como en el Politécnico, ¿no? Hemos escuchado que se están haciendo ah, estudios sí, ahí. Hay
0: cuatro, hay cuatro eh, iniciativas en, en México. Eh, en, una es la del Politécnico eh, y la de la UNAM está con... Bueno, hay varias coaliciones, ¿no? Pero que se, que se hicieron grupos. Eh, o sea, no solamente la, la UNAM está con alguien más, el Politécnico está en colaboración con alguien más, está la Universidad de Querétaro, está el Tecnológico. ¿no? Entonces, son cuatro cuatro eh, desarrollos que se tienen, pero que se está buscando todavía el financiamiento. O sea, ya la Agencia eh, Mexicana de Cooperación Internacional dijo que va a dar financiamiento a, a esos proyectos, pero obviamente eh, de todas formas están en la lista con el CEPI para que el, se obtenga un financiamiento mucho mayor, ¿no? De, de las que se decida de las cuatro. Y ¿Eso y se, bueno, y
1: habla, Perdón. No, es, y,
0: es verdad que eso nos ayudaría porque efectivamente. Eh, no podemos depender de una compañía para, para seguir abasteciendo las vacunas, porque esto no solamente va a ser un año. ¿no? Si se, tenemos que seguir, tener algo que abastece claro. a México de vacunas. Por no, varios... Y hay que
1: considerar que viene la parte que tiene que ver con desarrollo, luego tiene que ver la parte de logística de distribución, se tiene que crear toda una infraestructura. Entonces, obviamente estaríamos hablando de, digo, eh, sin hablar tan optimistamente, pero... Se habla de, por ejemplo, mediados del año que viene, ¿no? Fines del primer semestre del 2021.
0: Sí, así es, así es. Eh, digo, aquí hay mucha, eh, mucha información. Siempre ha habido mucha información alrededor de la vacuna de, de Oxford y AstraZeneca porque se ha anunciado que ya está lista en septiembre, que ya está lista sí. en octubre, noviembre. Pero en realidad lo que va a estar listo van a ser los resultados preliminares de la fase 3. Entonces, eso es lo que vamos a saber. Que, que en, es, en esas fechas sí realmente la vacuna va a ser efectiva y segura. Que esos son, que
1: esos son los que pueden estar en octubre o noviembre, ¿no? En teoría. Exacto,
0: exacto. pero no significa las personas, eh, creo que hubo una mal, eh, mal, un malentendido porque las personas pensaron, ok, en septiembre ya va a tener la vacuna en mi brazo. No es cierto, ¿no? Todavía, aunque ya se tengan los resultados de fase 3, de ahí sigue el proceso para... Eh, aprobarla, para producirla, etcétera, y entonces por eso se está hablando que el siguiente año, en el primer semestre del siguiente año, ya se va a tener una vacuna. En esta, en particular, o la de Moderna, las que van más avanzadas ahorita en la carrera.
1: Bueno, doctora, esa es la razón por la que hablamos con gente como usted, que sí sabe, porque lo que menos, o lo que peor podríamos hacer es preguntarle a un político, ¿no? Sobre <risa> esto. Pero indistintamente, obviamente, y no vamos a politizar, porque además se ha utilizado, se ha politizado hasta, hasta el infinito con este rollo de las vacunas.
0: Afortunadamente. Eh,
1: se han dicho miles de cosas. Como bien lo dice usted, se ha desinformado. Eh, sí. Sí. Y eh, bueno, dentro de todo esto, lo que, lo que primero quisiera preguntarle es: se ha hablado hablando de politización de la vacuna rusa, sí. de la que muy poco se sabe, ¿no? A, a, a mí, si ahorita me preguntan en lo personal. Si decido ser voluntario para aplicarme la, la vacuna rusa o, o la vacuna de AstraZeneca, pues, indudablemente, yo diría que la de AstraZeneca, ¿no? Yo estoy seguro que mucha gente estará pensando lo mismo que yo, o sea, ¿quién, quién rayos se podría la, la, la vacuna rusa? ¿Qué tan adelantados, qué tanto se sabe de, de esta vacuna?
0: Pues, Desafortunadamente la comunidad científica cuando se dio el anuncio de, de la aprobación de la vacuna de Rusia, bueno, eh, todos nos quedamos en shock porque es, es muy inusual que se apruebe una vacuna que no tenga resultados ni de fase 1 ni de fase 2 publicados, porque se pide que se publique, no solamente que de ellos digan los tenemos, sino que se publiquen. Y además no tienen la fase 3, ni siquiera empezaron una fase 3 cuando ya habían aprobado. Entonces eso es totalmente... Raro. Sí, es poco ético porque no está garantizando que las personas eh, estén seguras. ¿no? Ellos solamente anunciaron que habían hecho el estudio con eh, alrededor de veintitantas personas, veinticinco eh, personas, y eh, eso obviamente no, no garantiza que, estés, que, que la vacuna sea segura. ¿Por qué? Porque en la fase 3 es cuando tú te das cuenta, como la pruebas en miles y decenas de miles de personas, realmente ahí es donde salen los efectos secundarios que son a veces raros, porque las vacunas también causan efectos secundarios raros a veces. Así es. Poco común, pero se ha visto en, en algunas vacunas de influenza, eh, en algunas vacunas de BPH, que ha habido eh, a veces eh, efectos secundarios raros, ¿no? Del de, de sistema inmune. Entonces, en la fase 3 es donde salen esos efectos. Y si ellos ya aprobaron entonces están diciendo que la vacuna es segura sin que se haya eh, determinado si es segura o no. Por eso es muy peligroso esto.
1: Sí, más que, más que nada se ve como un ardid publicitario Político, sí. publicitario, que, que, una, que un descubrimiento científico. Eh, doctora, aprovechando que también está con nosotros y que usted es experta en el ramo de lo que tiene que ver con medicamentos, eh, primero se habló, se han hablado cualquier cantidad de cosas sobre el dióxido de, de cloruro, después sobre el rendecidir, eh, después se descartó una, después se está descartando otra, pero sin embargo se ha dicho que el rendecidir, por ejemplo, eh, ha dado mejores resultados, eh, que es algo que va mucho más a la segura, pero tiene un costo altísimo hasta donde sé. en las farmacias. Por lo menos lo que sé en México es que ya no lo tienen disponible en las farmacias y es un costo completamente fuera del alcance de millones de personas. Así es. Eh, ¿el, el, ¿El Rendecivir funciona realmente o tiene, tiene sus pros y sus contras?
0: El Rendecivir funciona en pacientes que están en, en, en terapia intensiva. ¿no? en pacientes que están intubados, para disminuir la posibilidad eh, de muerte, ¿no? Eso es para lo que sirve el rende Civil. Eh, Sí funciona, pero definitivamente es, es caro, eh, la terapia es cara y no está tan disponible en países de América Latina, ¿no? Hay un desabasto, por, efectivamente, porque no se, no, no se había utilizado aquí, ¿no? En Latinoamérica. Eh, pero solamente está prescrito, yo lo prescribía para pacientes que están ya muy, muy mal en terapia intensiva, que quizás tienen muy poca probabilidad de, de, de sobrevivir y que esto podría ayudarles a lo mejor a sobrevivir, ¿no? O a alargar es, estos días de, de supervivencia. Eh, ahora, la, el, por ejemplo, la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina definitivamente no funciona, eso sí. La hidroxicloroquina. Esa sí
1: está de plano descartada.
0: Sí, no, no se ha visto un, un efecto claro eh, y además causa efectos secundarios. Ese es el problema, que causa efectos secundarios. Entonces, la, las personas, eh, tanto hidroxicloroquina como ivermectina, las dos causan efectos secundarios que pueden ser serios. La hidroxicloroquina, por un lado, causa efectos secundarios en el corazón. no Te puede dar una arritmia súper fuerte, te puede dar incluso un paro cardíaco. Eh, y la, la ivermectina, por ejemplo, causa efectos neuronales. Entonces, eh, con esas dos hay que tener muchísimo cuidado cuando se prescriben porque no se ha visto que son efectivas totalmente y se están prescribiendo en América Latina y hay que tener mucho cuidado.
1: Eh, bueno, ¿y qué, el... decir, y qué decir de autorrecetarse, ¿no? Autoprescribirse. Claro,
0: no, ahora… ahora... Claro que hay que
1: tener muchísimo cuidado con eso.
0: No hay, que, no hay que automedicarse absolutamente para nada. Hubo un problema aquí en México, hay un problema de automedicación. Eh, cuando salió el, los estudios de la dexametasona y se dijo que podía ayudar, bueno, las personas salieron corriendo a las farmacias para comprar dexametasona. Y, y hasta que la... se
1: agotó completamente.
0: Se agotó y entonces el problema es que la dexametasona funciona, pero también de nuevo funciona en pacientes que están en terapia intensiva. ¿no? Entonces no funciona. Las personas que no tenían COVID-19 lo estaban tomando porque pensaban que era para prevenir COVID-19. No entonces, es para...
1: Para, aclarar, para aclarar, la dexametasona, el remdesivir, es ya para pacientes con un COVID avanzado que ya están en una terapia intensiva. Sí. O sea, que Hay que tener cuidado de no automedicarse y tomárselos o simplemente ir a una farmacia o ver cómo se consiguen por ahí en el mercado negro y se lo toma uno en la casa. Eso es lo primero que hay que advertirle al público, ¿no?
0: Totalmente no automedicarse la dexametasona y bendecidir no previenen el COVID-19. Están prescritos, como tú lo indicas, para pacientes que ya están en terapia intensiva. La dexametasona incluso podría... Podría prescribirse para pacientes que están con terapia de oxígeno, ¿no? pero que están en el hospital. Eh, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eh, y ahora, bueno, la ventaja es que ahora en México a partir de hoy ya los medicamentos, estos medicamentos ya se van a vender con recetas solamente, ¿no? Entonces eso es una buena noticia porque solamente si el médico lo prescribe, entonces se, eh, se, se puede comprar. Eso ya no bueno, se puede Bueno, y,
1: y, y qué decir también de lo que ha pasado aquí en Estados Unidos, que que hubo gente que hasta se tomó cloro por recomendación de nuestro presidente, ¿no?
0: El dióxido de cloro también es otra otra situación. El dióxido
1: de cloro hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay
0: que comentarlo, es, no ayuda absolutamente nada, se ha eh, distribuido en la en América Latina en, en cantidades extremas, las personas lo están vendiendo, o sea, te lo venden eh, como una sustancia milagrosa, no ayuda. Y, y eh, bueno, el dióxido de cloro tiene una historia ahí de no solamente para COVID-19, se ha vendido para tratar cáncer, para tratar autismo, para tratar SIDA. Todas las enfermedades posibles se le ha vendido como una sustancia milagro y no ayuda, sino perjudica. Esta sustancia, ha habido estudios, incluso eh, las personas pueden buscar en, en internet, hay fotos de pacientes que se les ha quemado el esófago por tomar dióxido de cloro. Se quema el Uf, esófago. ¡Wow! Sí, entonces hay que tener cuidado, porque esto tiene ácido clorhídrico. La sustancia que usas para, te venden dos botes, Tú haces ¿Sí? la reacción. Sí, tú, uno de esos tiene ácido clorhídrico. Tú haces la reacción. La, la sustancia es muy eh, corrosiva. De hecho, solamente sirve el dióxido de cloro, sí sirve, pero para limpiar las albercas y limpiar las superficies. Pero no, <risa> pero no para tomarlo. Pero
1: hasta ahí nada más. Sí, sí. Hasta ahí nada más. Doctora, y hablando de medicina, pues la medicina preventiva. Se ha atacado muchísimo hasta, hasta el cansancio, el tema de la polemización del cubrebocas. Aquí en los Estados Unidos usted sabe que tenemos un presidente que no usa cubrebocas. En México tenemos el mismo problema y, uh, y lo tienen en Brasil. ¿no? Sí. Eh, y, y pareciera que lo que estamos viendo acá eh, después de que vino el inicio de la pandemia y el inicio del confinamiento hay lugares donde hubo un confinamiento y luego vino un rebrote, pero hay lugares donde ya están volviendo a la normalidad o a la nueva normalidad cuando todavía ni siquiera ha habido un rebrote. Es decir, todavía están en el brote, en el brote inicial. México. Y están, México. Exacto, en el caso de México. Entonces, me sorprende que, por ejemplo, estemos todavía dentro del brote inicial y ya estemos abriendo cines y teatros y, y albercas. Y, y, y de pronto, ¿qué, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de esto?
0: Bueno, desafortunadamente, de lo que va a pasar y lo que está pasando en México, eh, porque lo quiero marcar mucho, en México, desafortunadamente, no hemos llegado ni siquiera a lo que se llama la meseta, ¿no? Estamos, estamos llegando apenas, ¿no? Ha, ha habido un... Eh, los casos siguen aumentando, siguen... Eh, están en números todavía altos. Y, de hecho, los casos que se reportan no son realmente los casos que son. Eh, ha habido... Eh, recientemente, esta semana, se publicó eh, un estudio, de hecho, de la Universidad de Oxford donde se muestran cuatro gráficas de, diferentes, de cuatro modelos epidemiológicos y se calcula que el número de, de casos diarios que hay en México son 130.000. Podrían ser hasta de 130.000 diarios. ¿Y por qué pasa esto? Porque no se están detectando. No hay pruebas suficientes. Y entonces solamente se reportan 5.000, 6.000 diarios, pero en realidad podemos tener muchísimos más. ¿no? Sí,
1: se, habla, de... se habla de que México está en el porcentaje más alto a nivel mundial de posibilidades Así, de contagio esto es sí, correcto no,
0: sí tenemos el porcentaje más alto de positividad eso que quiere decir que de cada de cada estudio que de cada eh, test que se hace sale positivo no casi cada test que se hace se sale positivo no tenemos un porcentaje de posit positividad muy alto y eso lo que demuestra epidemiológicamente son dos cosas una que no se están haciendo suficientes pruebas o la otra es que la epi la epidemia en México eh, o la pandemia en general, pero la epidemia en particular en México, está muy activa todavía. La, eh, la OMS pide que, se, que esté abajo de 20% la, la positividad y abajo incluso de 5%, o sea, 20%, abajo de 20% se puede decir que está disminuyendo, ¿no? Pero abajo de 5% para decir que ya está controlada. Y nosotros tenemos hasta el momento un porcentaje de positividad del 57% en México. Entonces... La, la pandemia está muy y el, activa. ¿Y
1: el, el estándar, digamos, el estándar mundial es de cuánto? ¿Del 5% o algo así?
0: Se pide, se pide el 5% para... Correcto. Para que, ya, que ya está... Eh, que se están realizando pruebas suficientes, ¿no? Y que se está realizando el rastreo, las pruebas suficientes y que está en control todo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ese porcentaje, quiere decir que no está en control. Bueno, no y, y por el pruebas. contrario,
1: lo que se ha visto es que más bien las pruebas han decrecido en el último mes... Lejos de aumentar las pruebas, lo que han hecho es hacer menos pruebas. Y luego, pues lo que dice el doctor Hugo lópez Gatel, bueno, ya. Mira, doctora, por eso no quiero hacer corajes, porque no, luego no quiero entrar en la parte política, porque uno hace corajes y no quiero hacer corajes, la verdad, aquí frente a usted. Pero sí es grave la manera en la que se está tratando el asunto, pues desde las autoridades, desde la Secretaría de Salud.
0: Desafortunadamente en México no se hacen suficientes pruebas y bueno, definitivamente está correlacionado que, que el, el, desde hace tres semanas nos están, disminuyó el número de pruebas y nos coloca a nosotros en, un, en una posición como del número 160. Eh, sí, realmente de... vergonzosa.
1: Eh, Estábamos creo en una... que en último lugar, ¿no? o casi, sí, en el último lugar.
0: casi en el último lugar de, de, de número de pruebas. Entonces, por eso están bajando los casos, obviamente porque no se están realizando las pruebas. Por eso se calcula que la, los casos que no se están diagnosticando pueden ser 125 mil por día que no se están diagnosticando correctamente. Entonces, la pandemia todavía está muy activa en México y desafortunadamente el haber abierto eh, los cines, eh, pues no fue una buena, no fue una buena decisión. Eh, obviamente entiendo que la economía afortunadamente también está...
1: Tiene que caminar, sí, claro.
0: Sí, en México y en Latinoamérica. Entonces, sí, eh, tomando las precauciones, bueno, podría ser, pero eh, yo no hubiera abierto los cines, en particular. Pero, pero,
1: pero tiene que ver también con, ok, ciertas actividades que sí pueden volver a la normalidad, pero otras no. Sí, sí, hay pero hay también todo todo descansa en la responsabilidad directa de la gente, ¿no, doctora? O sea, Entonces, hay gente que todavía no usa el cubrebocas. Sorprendentemente, yo todavía de hoy, por lo menos lo, aquí en los Estados Unidos se lo digo, es que yo veo gente que se sube a un elevador sin cubrebocas. Todavía veo gente que protesta porque no la dejan entrar a un supermercado porque no trae cubrebocas. Entonces, a estas alturas creo que es importante que la gente entienda que todos tenemos que cargar con el cubrebocas. Y no nada más cargar con él, porque luego hay unos que se lo ponen aquí, ¿Ah, como sí? en, la, en la barbilla, o se lo ponen nada más acá y se dejan la nariz descubierta, o sea, mal puesto. Y yo creo que todo esto tiene que ver mucho con la desinformación que hay, ¿no?
0: Eh, desafortunadamente creo que sí es esto. Eh, sea, en México en particular, eh, la desinformación viene porque se ha informado, se ha dicho, no, es necesario, no es al principio desde que eh, inició esto en México, en marzo se decía, eh, bueno, López Gatel decía, no, no es necesario usar cubrebocas. Después cambió el, el discurso y dijo, sí, sí es necesario usarlo, pero eh, no son, es solamente en lugares cerrados. Y no, o sea, ya vimos que también se debe de usar en lugares abiertos. ¿Por qué? Porque la sana distancia, estar... Eh, dos metros separado de alguien, no es suficiente porque las partículas... ¿Tiene, ¿Tiene
1: que ver en un lugar abierto las partículas se esparcen a través del aire? se
0: pueden se pueden esparcir, bueno, se esparcen por medio de aerosoles y los aerosoles se ha visto que pueden llegar hasta cinco metros. ¿no? Obviamente, si tú estás en un parque y estás a muy, muy larga distancia de alguien y no hay nadie en el parque, bueno, no, no hay problema, ¿no? Ahí sí, en esa situación no es necesario.
1: Pero, por ejemplo, Entonces, si yo voy caminando y pasa corriendo una persona haciendo ejercicio,
0: Claro, ahí sí. Y esa sí.
1: persona viene sudando, no trae cubrebocas. Entonces, ahí, ahí sí corre, corre un riesgo, ¿no?
0: Ahí sí, porque, porque el, el simple hecho de respirar, estás dejando las partículas ahí, ¿no? Que el virus no, no vive eh, en aerosoles eh, por mucho tiempo, ¿no? Vive media hora en aerosoles, se ha estudiado. Entonces, eh, tampoco es un problema, pero no sabes quién estuvo ahí, ¿no? Y cuánto tiempo estuvo antes de que tú estuvieras ahí. Entonces, Correcto. Eso, por eso se tiene que usar. Y también eh, se ha visto que con los corredores, por ejemplo, también la, la distancia que se guarda en las personas que corren. Si la persona que está atrás, yo estoy atrás de alguien que está corriendo delante de mí, pues las partículas que está eh, los aerosoles que está eh, liberando me van a llegar a mí si no traigo cubrebocas. Entonces, por eso también es importante usar cubrebocas. ¿Cubrebocas entonces,
1: no, entonces, no debemos de confiarnos cuando no. vamos a un lugar pensando que solo porque nos vamos a parar en el circulito que dice guarde distancia o el circulito que está en el piso, ya quiere decir que estamos seguros. Es decir, hay que hacer la parte que nos toca, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y, y de, desafortunadamente, eh, bueno, obviamente, si las personas que quieren ir al cine pueden ir al cine si traen cubrebocas, ¿no? Porque es un lugar cerrado. Entonces, de hecho, se ha visto, se, se, se mide el nivel de, de peligro de, la, de cada actividad, ¿no? Y dentro de las actividades que están en más riesgo, bueno, obviamente están los hospitales, están los cines, los gimnasios, y bueno, en de menor eh, riesgo, incluso puede... Una alberca,
1: por ejemplo, una, una alberca, doctora, donde hay gente nadando alberca... en la piscina.
0: Si, 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 están, si hay mucha gente, sí, sí es peligroso. Si solamente estás tú nadando, no hay peligro. ¿no? Ahí no hay, no Correcto,
1: gente. pero si hay gente nadando ahí.
0: Sí, un balneario, una alberca un alberca. balneario,
1: puro, hay más gente nadando, etcétera, etcétera. ¿Hay... Obviamente nadie va a nadar con cubrebocas.
0: Sí, no, hay... pero,
1: pero es un foco de infección, es un foco de riesgo, ¿no?
0: De hecho, de hecho, por ejemplo, la playa se ha considerado que es nivel medio de, de, de peligro. Eh, nivel bajo incluso están los restaurantes, ¿no? Al aire libre están en sí. nivel bajo, en nivel, en nivel medio, pero sí, alto es definitivamente los gimnasios y los cines, ¿no? lugares cerrados sobre todo y donde haya mucha gente, porque puede ser un lugar cerrado pero que estás ahí tú solo bueno, se disminuye un poco. O, el... o
1: también puede ser un restaurante que si tiene las mesas muy pegadas porque también. luego aquí nos ha tocado ver restaurantes que como no pueden meter clientes adentro, es decir, pues aprovechan para sacar todas las mesas y las mesas están, bueno, que casi casi uno está sentado y está escuchando toda la plática de la mesa de atrás
0: Sí, entonces quiero
1: pensar si el, 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 alguien estornuda atrás, pues obviamente el, sí, claro. el aerosol va a llegar sí o sí.
0: La mesa, sí, ¿no? pues, la mesa, o ¿no? Que en la mesa. Entonces, o sea, yo, tiene que
1: haber también separación en las mesas.
0: Y totalmente sí, eso sí se tiene que cuidar mucho porque si sí te estás quitando el curabocas para comer, ¿no? entonces sí tiene que haber separación en las mesas. Y por ejemplo en México eh, los restaurantes están dejando sentarse adentro, entonces eh, lo, lo, lo recomendable es mejor sentarse afuera. En, si vas a un restaurante, sentarse afuera como en Estados Unidos, lo, lo, lo pusieron, eso es muy bueno, sentarse afuera es lo mejor.
1: Pues doctora, eh, quiero agradecerle muchísimo, ojalá que pues que podamos volver a entrevistarla para eh, que sí. nos dé alguna, eh, algún seguimiento, algún punto de vista, quisiéramos también estar al pendiente de ver cómo va la vacuna de AstraZeneca, eh, cualquier comentario que nos pueda dar le agradeceríamos no, muchísimo no, pero... si podemos volver a darle lata. Eh, sí. Algo que quiera agregar antes de despedirnos, y que nos dé por favor sus redes, donde la puede seguir la gente.
0: Ah, claro. Eh, pues mis redes, las principales para seguirme, donde publico siempre de temas de COVID, es en Twitter. Eh, mi handle es eh, RosLemusMartin. Lemus Martin, ahí en Twitter. Me ahí lo vamos a
1: ver en pantalla, para los amigos que nos ven, y ahí pueden seguir a la doctora Lemus Martin en su cuenta de Twitter. ¿Y en sí. dónde más la pueden seguir, doctora?
0: Eh, en LinkedIn también me pueden seguir, pero yo publico más de, de todo lo de COVID, lo publico muchísimo más en, en, en Twitter. Siempre estoy publicando mucho de, de COVID-19, todo de COVID-19. Lo que salga nuevo, siempre lo publico, ¿no? Entonces, sin problema, ahí, ahí me pueden contactar. O, o seguir en LinkedIn, si sí, gustarían sí, también en LinkedIn, pero yo creo que mejor en, en
1: Twitter. En Twitter, sí, que mucha gente que nos ve, nos sigue, usa sí. muchísimo el Twitter. Eh, gracias, de verdad, doctora Lemus Martin, le quiero agradecer muchísimo su tiempo, sus palabras. La información que nos da es muy valiosa para nuestro auditorio, porque además todos los días se sabe algo nuevo y siempre hacen falta escuchar eh, pues voces que sí saben. Por eso cuando tenemos que, que saber sobre el coronavirus, pues acudimos a voces respetables como la suya y pues no le vamos a preguntar a un diputado o a un senador, entonces este porque ellos nos van a decir tal vez que la vacuna esté eh, dentro de dos meses, que nos calmemos y que la vacuna va a estar dentro de dos meses. Pero quiero agradecerle muchísimo su su tiempo. No, estaremos pendientes y, y ojalá podamos este, verla de nuevo aquí en nuestro programa.
0: Claro, con gusto y bueno, el mensaje que me gustaría dejar es, sí, definitivamente no hay una vacuna hasta el momento y tenemos que seguirnos cuidando todavía. Incluso aún después de que esté la vacuna, nos vamos a tener que seguir cuidando porque no va a ser suficiente para todos.
1: Y, a, no, y hay, que aclarar, hay que aclararle al público que además la vacuna no es la cura.
0: No, la, es vacuna, decir, la
1: vacuna es preventiva, es la vacuna. Para, para ayudarnos a reforzar nuestra inmunología, pero no es una medicina. Entonces, la nueva normalidad y los cuidados no se van a acabar. La medicina preventiva va a tener que seguir siendo la principal, ¿no?
0: Claro, y, y desafortunadamente porque todavía no sabemos la vacuna, si nos va a proteger ocho meses, cuatro meses, un año, entonces nos vamos a tener que vacunar de nuevo. Entonces, en este en estos inter, yo creo que vamos a tener que seguir con algunas medidas, de por lo menos de cubrebocas y de sana distancia. Quizás no tan severas como un eh, confinamiento, pero sí algunas medidas porque el virus ya definitivamente nos demostró que, que está aquí para quedarse. ¿no? Ya, está ya... para
1: quedarse, sí, llegó para quedarse, llegó sí. para quedarse. Será interesante darle seguimiento. Gracias, gracias, doctora Roselín, por haber estado con nosotros. Pues, amigos, la, la escucharon de viva voz, la doctora Roselín Lemus-Martín estuvo con nosotros. Ella es doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford. Es investigadora de desarrollo de nuevas, o nuevos medicamentos para el cáncer y para el coronavirus. Nos dio mucho gusto tener en este programa. Síganla en sus redes. Gracias por haber estado con nosotros y hasta pronto. Estás
0: escuchando Juntos, pero no revueltos.